0: Dobrý deň. Slovenské zdravotníctvo je aj vďaka pandémii v kríze. Zdravotná starostlivosť sa sústreďuje najmä na starostlivosť o covidových pacientov, ale máme tu množstvo iných vážnych diagnóz, o ktorých sa treba rozprávať. Akurát nedávno som v televíznych novinách hlásila takú pre mňa naozaj šokujúcu správu, a síce, že v dôsledku pandémie nebolo v Európe, pozor, vykonaných 100 miliónov screeningových testov onkologických. No a viac ako jeden milión prípadov rakoviny môže byť nediagnostikovaných. To je naozaj šokujúca správa, pretože sa premieta aj k nám na Slovensku. Mnohí ľudia jednoducho nechodia na prevencie, boja sa ísť k lekárom. Takže sme sa rozhodli, že dnes sa budeme venovať tejto vážnej téme Aká je situácia u nás, aká je situácia s dostupnosťou liečby, či tu máme naozaj tie najlepšie lieky, alebo máme v tom vážne rezervy. Zkrátka, zostaňte s nami, pretože je to téma a vidím to aj na prichádzajúcich otázkach, ktoré nám môžete cez TV noviny posielať cez Slajdo. Je to téma veľmi vážna a žiaľ, ľudia nemajú veľa informácií, ako by sa dostali k týmto závažným informáciám, ktoré im môžu naozaj častokrát aj zachrániť život. Takže som veľmi rada, že dnes môžem privítať vo vizionároch pani doktorku Luciu Denkovú, je to klinická onkologička. Prajem, dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. U
0: univerzitnej nemocnici v Bratislave. Vítam. A to bude veľmi zaujímavé aj samotnú pacientku, ktorá prekonala karcinom prsníka, uh, pani Lívia Ilavská. Lívia, som veľmi rada, že si s nami a že otvorene porozprávaš aj o svojej vlastnej skúsenosti. Ja ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že pozvanie prijal aj primár, prednosta onkologickej kliniky v Trnave. Človek, o ktorom všetci hovoria, že je naozaj skvelý. A viete, čo ja chcem hovoriť aj vám, lekárom, tak to istý istý rešpekt a úctu, lebo asi sa uh, vám v tomto čase jej veľa nedostáva. Takže, pán Marian Streško, som rada, že ste s nami. Ďakujem. No a samozrejme, že Loptička je častokrát na strane zdravotných poisťovní. Ako preplácajú a uhradzajú liečbu, vítam aj pani Beatu Havelkovú, riaditeľku zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Dobrý Dobrý deň. deň. Som rada, že na tej najvyššej úrovni máme zastúpenie rovnako v osobe profesora Roberta Babelu, ktorý je štátny tajomník ministerstva zdravotníctva a ktorý vlastne svojím spôsobom ovplyvňuje aj tú liekovú politiku. Veľmi významne. Dobrý deň. Dobrý deň. No a máme tu aj zástupkyniu pacientských organizácií Lymphoma a leukemia Slovensko, pani Miroslavu F. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobre som prala, to meno, som sa na ňo tak Tak Takmer vynikajúco. Snažím sa to trošku aj odľahčiť. Je to vážna téma, ale myslím si, že práve tá ľudskosť tomu doda istý rozmer, že aj ľudia budú tomu rozumieť. Takže skúsme hneď na začiatok. Pán primár, vy máte naozaj dennodenné osobné skúsenosti. Skúste nám povedať, aké máme teda tie najčastejšie onkologické ochorenia na Slovensku a či, či z vlastnej skúsenosti máte pocit, že sa to stále zhoršuje.
2: Tak na Slovensku vieme, že situácia s onkologickými ochoreniami je veľmi zlá. Najčastejšie nádorové ochorenie, ktoré máme, je karcinom prsníka, karcinom plúc a karcinom hrubého čreva. Ale čo je alarmujúce, stúpa nám aj incidencia alebo výskyt karcinomu pankreasu. Napríklad s karcinomu pankreasu sme krajina s najvyššou incidenciou celosvetovo takto istoto platí aj o karcinomu hrubého čreva, kde v celosvetovom meritku sme druhá krajina a v Európe sme prvá krajina z čo s týka výskytu karcinomu hrubého hrubého čreva na 100 000 obyvateľov. Čiže tá situácia skutočne nie je dobrá a máme veľa práce pred sebou, aj teda pán štátny tajemník, čo vlastne s touto situáciou robiť, lebo tie riešenia sú, ale a musíme ísť teda hľadať, hľadať nejaké spoločné. Uh,
0: Lucia, vy si to čím vysvetľujete, m, túto situáciu, že je naozaj taký alarmujúci počet týchto nádorových a onkologických ochorení na Slovensku?
1: Tak odhľadnúť teda o, za posledné dva roky o, od pandémie COVID, je to vlastne spôsobené hlavne tým, že my musíme predchádzať tým ochoreniam. To znamená, že veľmi dôležitá je osveta ľudí, aby sme vlastne zachytili vlastne každú rakovinu v tom najnižšom klinickom štádiu, aby bola kuratívna. To znamená, aby bola operovateľná. Samozrejme sú diagnózy, ktoré sa prejavujú nejakými symptomami. Hej, ako je napríklad rakovina plú, že človek začne kašľať alebo vykašliavať krv tak vtedy pacient alebo ten dotyčný spozorne ide k lekárovi. Alebo napríklad samovyšetrovanie prsníkov, hej, napríklad u mladších žien, ktoré ešte nemusia podstúpiť pravidelné kontroly na mamografii alebo ultrasonografii, tak vtedy vlastne ide e, žena k lekárovi. Takisto gynekologické prehliadky. Čiže alfa a omega je prevencia a screeningové vyšetrenia, aby sme zachytili vlastne čo najnižšie klinické štádium, aby ten nádor mohli sme radikálne odstrániť a bolo by to vlastne, tá pacientka by vo veľa prípadoch nemusela podstúpiť žiadnu, alebo teda ten pacient onkologickú liečbu. Za druhé je to vlastne, čo sa týka samých ľudí, proste ľudia sa boja ísť k lekárovi, hej, mám nejaký problém, ja je to prejde, dám si nejaké kvapky, alebo to, to je nejaký zápal, alebo tak. Boja sa, to, boja sa vlastne, keď im ten lekár povie tú diagnozu, že by to mohlo byť malikne, treba podstúpiť ďalšie vyšetrenia. Čiže na druhej strane je to o tom pacientovi, je to o tom človeku. Na tej ďalšej strane, vlastne, keď už pacient vlastne podstúpi, podstúpi teda tú diagnozu, dostane sa do nemocnice, záleží v akom klinickom štádiu vlastne príde a podľa toho my už vieme pracovať a nastaviť tomu pacientovú liečbu. Čiže veľmi dôležitá a celosvetovo tie programy sú už 10 rokov dozadu nastavené na screening. Čiže včasný záchyt skorého maligného ochorenia a tam by sa to malo začať.
0: To tam je momentálne, ale povedzme si na rovinu, aj kvôli pandémii veľmi veľmi komplikovaný. Aj to číslo na začiatku, čo som povedala, že v Európe nebolo vykonaných kvôli pandémii 100 miliónov týchto screeningových testov, to nás niekedy počká. A to je vlastne aj tá otázka, že eh úmrtnosť na rakovinu je na Slovensku jedna z najvyšších a dokonca konca európsky priemer presahuje o ako 25 to sú, to sú veľmi zlé čísla. Lívia, ty máš za sebou osobnú skúsenosť. Práve s rakovinou prsníka je naozaj veľmi sympatické, že o tom otvorene hovoríš. Ja som si ťa našla na sociálnych sieťach a pozvali sme ťa aj sem, aby si nám teda aj ty povedala svoju osobnú skúsenosť. Zasiahla aj teba vlastne táto rakovina v čase pandémie tak, že ti to mohlo skomplikovať liečbu?
3: Um, určite áno. Uh, v podstate ja som uh, sa dostala k doktorovi Uh, pomerne, dá sa povedať, možno aj, že neskôr, uh, všetko a akože celý proces tých vyšetrení bol uh, veľmi zdlhavý, si myslím. Ja som sa vlastne, uh, len čím som sa objednala k špecialistovi, kvôli tomu, že som si nahmatala to hrčku, tak prešiel jeden mesiac. A následne každé jedno vyšetrenie, uh, kým som dostala nejaký termín, bol mesiac.
0: A tam ide o čas, to nám ano. asi povie pán primár, že to je dôležité. A v
3: v podstate tým, že som bola v tej prvej. Vrň- Vlne, že v tom marci 2020 uh, nemocnice boli celkovo zatvorené. Ja som sa k, di- k výsledkom, čo som absolvovala nejaké vyšetrenia, dostala asi až po dvoch mesiacoch s tým, že ma môj doktor uh, zavolal k sebe do ambulancie počas toho, čo bola nemocnica zatvorená, aby mi vlastne osobne povedal, akú mám teda diagnózu. Samozrejme, že ma to úplne položilo a... Tým, že on už mal tú predikciu, že sa jedná o veľmi agresívny typ nádora, že budem potrebovať urgentne operáciu, v tom momente sa neoperoval ani. Čiže on už mal nejakú informáciu, kedy bude sa spúšťať operačná sála, tak mi on dopredu v podstate vyriešil všetky, všetky vlastne termíny na ďalšie vyšetrenia a za, za, zabezpečil mi aj termín čo najbližšej možnej operácie. Takže mňa sa to vlastne takto Uh, tak to dotklo. Možno moje nejaké šťastie v nešťastí, že uh, môj doktor takto uh, rýchlo reagoval a vedel mi zabezpečiť termíny. Neviem, ako to dopadlo pri niektorých pacientoch, ako sa to ich dotklo, ktorí sa vlastne nedostali na potrebné vyšetrenia, lebo viem, že tie uh, screeningy presne, ako pani doktorka povedali, uh, neboli, neboli možné úskutočne. Čiže veľa, veľa pacientom to ten čas odsunulo a z, toho do, a z mojej skúsenosti ja počas toho, čo som sa dozvedela, alebo čo som nejak prvýkrát sa dostala k doktorovi, čo bol január, tak som sa vlastne dostala na operáciu až v máji.
0: Mhm. Čiže... Naša to úspešne skončilo ja. zatiaľ. Pán primár, ja. by ste chceli zaujívať? No, ja chcem
2: povedať, ak, určite s vami súhlasím s tým, že screeningovej programy v priebehu Pandémie, alebo teda v tejto covidovej infekcie boli, boli, boli v podstate boli zastavené a my sme na to reagovali v tráve tak, že skut, my sa snažíme tie pacientky, ktoré si niečo nahmatajú, riešiť to cez mamologické komisie a snažíme sa do mesiaca všetky odoperovať, ak sa teda to, ak sa to dá. Čiže my sme sa k tomu postavili takto, ale verím, že to nefunguje všade a že stavuje sa takéto situácie, ale musím povedať, že na Slovensko na preventívne prehľadky chodí vlastne len tretina ľudí, hej, či len 30% z celkového počtu. Keď to porujeme zo západnou Európou, je to 50% a v súčasnosti ešte keď cez COVID, cez COVID vlastne bolo až o 20, z toho malého počtu pacientov, ktorí chodia na screeningové programy, vlastne až 20% menej boli ešte na mamológiách, hej, čiže v podstate ďalší výrazný pokles týchto screeningových programov. Čiže verím to, že to tak je a ja sa jedné veci fakt ako bojím, pretože čo vlastne my uvidíme za rok, za dva. Alebo to, čo hovorí ľudská, napríklad karcinom, karcinom plus, hej, Väčšinou covidové oddelenia všetky sú na plusnom a na infekčnom oddelení. Čiže napríklad naše plusné oddelenie je už skoro druhý rok zatvorené. Hej. To znamená, tie bronchoskopy a celé ty vlastne tie screeningové programy, tie sa potláčajú, pretože... Tí, Sáma že karcinom plus neboli, to má nejaké ne, ne, nešpecifické symptómy. To znamená, pacienti si to odkladajú a čo uvidíme za rok, za dva. ja sám sa toho teda obávam, že to bude dosť zle, teda.
0: Prichádzajú nám otázky, ktoré sú naozaj naliehavé. Pán Babela, majú slovenskí onkopacienti rovnaký prístup k liekom ako pacienti v iných európskych krajinách. A ja iba doplním informáciu, ktorú som si vyhľadala, že od roku 2011 je u nás hradených zo zdravotného poistenia iba 31 z 95 onkologických liekov schválených Európskou liekovou agentúrou. A za posledné obdoby, rok 2019-20 získal úhradu na Slovensku iba jeden inovatívny liek, schválený Emov. To asi veľmi nepotešíme ľudí, čo trpia onkologickými problémami.
4: Tak viete, tá situácia je známa už roky a v podstate postupne sa nám zastavuje prílev inovatívnych produktov, inovatívnych látok do systému. No aj preto no, v podstate tá priorita aj z pohľadu pána ministra bola jednoznačná. správame s týmto niečo. A čo vieme urobiť je v podstate to, čo sme spravili, čiže sme znovelizovali zákon, ktorý v princípe rieši tieto situácie. To je zákon 363 z roku 2011, kde sme sa spoločne s pacientmi, s, so, s poisťovňami, ale aj s odbornou spoločnosťou snažili nájsť najlepšie spôsoby, ako toto nejakým spôsobom rýchlo zvrátiť. Už k tým štatistikám treba povedať ešte jedno veľmi závažné percento a v podstate za posledných 5 rokov my sme zo všetkých inovácií, nielen onkologických zaradili, ktoré boli schválené v Európe, sme zaradili len 27 hm. e ide, Ale čím
0: to je? Nie sú peniaze? No, alebo takto. asi chuť je, ale pravdepodobne je to zlyhava na financiách, pani
5: Havelková. No, nemyslím si, že len na financie, no sú, sú určite, sú, majú svoje miesto a sú kľúčové, ale na to, aby sa v podstate vytvoril priestor, my potrebujeme mať kategorizáciu nastavenú tak a to má vlastne riešiť aj uh, nový zákon 3.6.3, aby vlastne mohli tie nové veci uh, pristupovať, alebo boli zaradené do úhrad. Uh, doteraz si to vlastne riešili poisťovne ako keby sa, uh, sami. Uh, je to tak, uh, to známe, že cez výnimky keď si zoberieme, čo znamená slovo výnimka, to znamená, že o jedineľých prípadoch sa niečo schváli alebo niečo sa vyrieši. No Lenže ono sa vlastne za tých hlavne posledných 5 rokov, možno aj viac, urobil vlastne systém výnimiek a poisťovňa, pokiaľ budem hovoriť za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu má k tomuto urobenú, že ako keby paralelnú kategorizáciu. Čiže my keby sme to zobrali len cez všeobecnú zdravotnú poisťovňu, tak, tak ako si hovorila tých 31 riekov z 95, mhm. tak my ich máme viacej, pretože my sme vlastne tie, ktoré neboli kategorizované, a dali do uh, výnimiek, pretože sme mali pacientky, t- pacientov, nechcem hovoriť len o ženách, ale všeobecne aj uh, pacientky, aj pacientov, ktorí z toho mohli profitovať. Čiže my sme v podstate vytvorili na to nejaký budget, uh, cez ktorý hradíme tieto nové, inovatívne lieby. Samozrejme,
0: výnimky, povedzme si, na rovinu, boli nie... veľmi kritizované, pretože nie každý sa k tomu dostal.
5: pacientov
1: udeliť tú výnimku, preto sa to volá výnimka. Nie, môže a nemusí byť ten liek vlastne tie,
5: schválený tie výmky, na výnimku. Tie výnimky sú nastavené len na nejakú homogénnu skupinu pacientov, a. úzkú pacientov tak, aby sa to mohlo v podstate uh, uhradiť, lebo musí to byť garantovaná samozrejme úhrada. by som sa ešte vrátila k tým preventívnym opatreniam, je naozaj, že vlastne tá onkológia úplne typicky začína pri prevencii. A my napríklad teraz, aj keď sme pol milióna uh, uh, screeningových pozvánok posledník, tak tá odozvanie je ani 5%. Čiže na čo konkrétne? Teraz ste mysleli tieto uh, strediny, alebo sú rôzne, a hrubé črevo, aj vlastne krčok maternice. Dostavte sa svojho doktora, alebo dostavte sa na mamografické vyšetrenie. A vlastne keď to sledujeme a vyhodnocujeme, tak z tých, čo boli vlastne pozvané, zatiaľ máme len 5 úspešnosť. Ja viem, že to ovplyvnil COVID a proste je tam niekoľko uh, možností, ale stále posielame a riešime. Preventívne prehliadky už minulý rok boli, uh, bolo ich viacej percentuálne ako v roku 2020, takže tam je ten trend trošku lepší.
0: Pán primár, by ste chceli zareagovať a potom oslovíme aj pacientskú organizáciu. Nie ja len skúsenosť.
2: krátkosti k tomu jednému lieku, čo bol kategorizovaný, myslím, že minulý rok, tam ešte problém je v tom, nejde o to, že my zakategorizujeme, nezakategorizujeme liek, ale vlastne aj jeho indikácie. Ano, čiže my sme napríklad kategorizovali minulý rok jeden liek na jednu indikáciu, ale ten liek má v súčasnosti myslím už 12, dokonca 13 indikácií. Ano? Ale stále u nás platí to, že ten liek má len jednu indikáciu. Čiže nede o to, že len počet tých liekov, ktoré máme, ale keď to ešte zoberieme na počet indikácií, tak to už je podľa mňa šialené, šialené číslo, ktoré, do ktorého sa dostávame. Čiže nie, 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 nie je bohužiaľ len, len toto. A čo sa týka tej tý tý výnimky, A, je v tom strašný, strašný by som povedal neporiadok, pretože ja, ja napríklad som lekár v Trnave, prednosta oddelenia, ale ja neviem, čo sa daný moment schváluje a nechváluje, pretože my sa to väčšinou dozvieme tak, že nám mi to niekto povie. A teraz to je vlastne jeden problém. Druhý problém je to, tom, že celá Európa ide k tomu, aby sa tí pacienti mali rovnocený prístup k tej onkologickej liečbe. A teraz vlastne my sme si na Slovensku vytvorili 4 centra. Ne? A teraz ako... Ja myslím si, že ten pacient, ktorý je staravý a ktorý možno, že v tom svojom živote prešiel do mesta, do Trávy a nevie nikde z inde, a teraz chudáčka, ja ho mám poslať do Bratislavy, človeka, ktorý má ťažké ochorenie, ktorý pravdepodobne na to ochorenie zomrie a ja ho posielam do úplne cudzieho prostredia myslím, že to je skutečné, to bychom si mali fakt zvážit, že či toto je správné. Teda. Ale ďakujem za to, že tu vôbec máme, lebo všeobecná zdravotná poistenie, je jediná, čo vôbec takúto šancu dáva. To zasa v rámci spravodlivoch.
0: Áno, ale tie výnimky teda by už mala riešiť aj táto novela zákona 363. Mm. Je to kľúčová informácia pre pacientov, pretože naozaj mnohí vôbec netušili, na koho sa majú obrátiť, na ktoré dvere majú zaklopať a to je asi zvláštna situácia, keď sú ešte aj chorí a nemajú tú pomoc, ktorú by si zaslúžili.
4: Určite, ďakujem. Tento systém je neudržateľný a v podstate vadí to všetkým. Čiže jeden základný problém, ktorý zabraňuje vstupu inovatívnych látok do systému, je tzv. fixná prahová hodnota. Čiže je to nejaká hodnota, ktorú sme si my zadefinovali, ale ktorú sme zadali ako jedinú podmienku toho, že či ten liek zaradíme alebo nie na koniec dňa. Ja toto jednoducho sa musí zmeniť hej, a musíme komplexne posudzovať tie, tie inovácie. A toto je zmyslom tej novely, aby, keď chce aj prísť nový liek, aby mal cestu a jasno transparentnú a predvídateľnú, ako vstúpiť do toho systému. Bez toho, aby museli ísť cez nejaký výnimkový režim, že ako správne bolo povedané, je len pre výnimočných pacientov skúšne vo výnimočných situáciách. K tomu sa musíme vrátiť.
0: Za pacientské organizácie, alebo teda za tú konkrétnu vašu, vy máte akú skúsenosť? No ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo povedal uh, pán Primer, lebo to je
6: jedna veľká pravda. Keď sa pozrieme ak sa teda pozeráme na dostupnosť, nie je to len o liekoch, ale je to presne o tom, že kde a akým spôsobom oh, ich pacientovi podávame a ako, ako blízko má vlastne k tým liekom. A tu je na mieste povedať takú štatistiku z Eurostatu, že vlastne my sme... Oh, my sme vlastne na chvoste krajín EÚ v počte lôžok vlastne tej dennej starostlivosti, tej daycare, máme len 0,2 lôžka na 100 000 obyvateľov. My sme na úplnom chvoste, také Španielsko má 19,8. Čiže, a toto vlastne vidíme aj vo svete, že ten trend sa posúva vlastne z tých veľkých molochov veľkých centier do, do menších onkologických centier a na toto by sme mali v podstate čím skôr nabehnúť aj my, lebo aj o tom je tá dostupnosť. Presne ako hovoríte, že tí pacienti, ktorí možno majú tie zložitejšie štádia. O náročnejšie stavy, tak potrebujú mať proste aj tú kvalitnú, aj tú inovatívnu liečbu, ale v, v nejakej rozumnej dostupnosti od, od svojho bytliska. Lebo
2: ona sa nám stáva to, že, že pacient dostane liečbu v centre, ale toxicitu liečíme my, nežadúce účinky. Pretože ten pacient už nemá časť priesť do Bratislavy, alebo proste on príde na centrálny príjem daného mesta, to znamená podanie lieku, ktoré je, som povedal, najjednoduchšia časť toho celého systému, je daná nejakom centre, ale nežiaduce účinky vlastne musíme s manažovať my. Veľa A, otázok nám presne no.
0: prichádza, ak môžem iba, prečo my pacienti musíme bojovať s poisťovňami ohľadom výnimiek na lieky?
5: Dobrá <t-----> otázka. <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A to nie je ako bojovanie o výnimky, to je v podstate o nastavení systému. Ak systém nastaví a bude v podstate ako zakategorizovaný liek, tak v tom prípade je poisťovňa prietokový ohrievač že podľa pravidel uhrádza liek. Ak ideme, idú ako výnimky a cez výnimkový režim má ísť v podstate, dá sa povedať, veľká skupina pacientov, čo veľakrát je, tak musí to byť, žiaľ Bohu, finančne kryté. Tým pádom, ako poisťovňa hľadá tú možnosť, ako v podstate vytvoriť tú skupinu na výnimky, ktorá bude mať hradené. Čiže to je tá homogénna skupina, pacientov teraz najviac toho bude potom profitovať. Je to veľmi ako komplikovaný systém, potom, preto je dôležité. Preto nikomu nevyhovuje tento systém, ani poisťovní, a hľadá sa vlastne systém cez kategorizáciu úhrad, ktorá je jediná transparentná.
0: Veľa otázok prichádza na imunoterapiu. Lívia, ty si mala ako skúsenosť? Keď si sa dozvedela vlastne tú svoju diagnózu, tak určite si sa zaujímala o všetko možné. A presne to je ten prípad, že každý človek, ktorý ochorie, chce mať tú najlepšiu, najúčinnejšiu liečbu, ktorá ho jednoducho postaví na nohy a vylieči. Mala
3: si to aj ty? tak? Určite áno. Ja keď som sa na začiatku dozvedela svoju diagnózu, tak som bola v postavení tom, že... Uh, nejdem na nejakú chemoterapiu, ktorá mi bola predpísaná a snažila som sa nájsť možno nejaký iný spôsob alternatívy, ale tým, že ja som aj človek, ktorý som racionálne zmyšľajúci a veľa si aj čítam, tak som si začala čítať o tom viacej nejak uh, dostupných informácií a nakoniec som usudila, že bude toto najlepšie, čo môžem urobiť, že budem veriť odborníkom a lekárom a proste zoberiem všetko to, čo mi predpíšu. Čiže ja som podstúpila masektomiu, podstupila som 6-mesačnú chemoterapiu, následne som podstúpila biologickú liečbu, ktorú som mala rok potom som podstúpila radioterapiu a naďalej som ešte v hormonálnej terapii. Čiže dá sa si povedať, že som dostala full package. A, a,
0: a by to malo byť. Toto by vlastne a... nemalo byť žiadne nejaké to VIP, nehovorím, že toto je VIP. Štandard. Toto by mal byť štandard, štandard. presne Tandard. tak. A mnohí sa aj pýtajú, prečo v iných krajinách je imunoterapia súčasťou liečebného režimu a na Slovensku je to na štandard, Konkrétna mm. otázka.
4: Jo, ešte raz tie lieky v podstate nevstupujú kvôli tomu, že tu majú zásadné bariéry. Ej, a tak ako aj imunoterapia, ale aj celkovo inovatívne terapie, Inovatné ako je karty prezident. a podobne, my potrebujeme nájsť systém a my sme ju zadefinovali v tej novele, ako môžu tieto lieky vstupovať. Ej, takže... Potrebujeme, aby tá novela nám prešla a aby sme od prvého 6 teda začali už fungovať u, trošku iným spôsobom.
2: Je ale
0: sa... zaujímavá. No.
2: Čo sa týka tej na, Máme jednu indikáciu zatiaľ na Slovensku, je to maligným melanom, čiže tam tá inovatívna liečba je, ale v iných iných indik- 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 indikáciách to nemáme. Čiže uh, napríklad karcinom je plúc v podstate skoro všetci pacienti v nejakom určitom štádiu tej choroby, skoro dostávajú imunoterapiu buď v kombinácii s chemoterapiou alebo v monoterapii a uh, napríklad karcinom obličky, tam sme úplne, úplne zle tam, uh, ale nevieme sa to len o tú imunoterapiu, ale celen, c, c, celenú liečbu, alebo inovatívnu liečbu, tak tam uh, nemáme teda v podstate nič do dispozícii. Keď si zoberete, že my uh, aj tie lieky, ktoré sú kategorizované, my píšeme väčšinou žiadosť pojistovne o schválení liečby, či, či tá indikácie je v poriadku, a ja som teraz, keď som sa pripravoval na túto diskusiu sem, tak som si tak pozeral, že koľko vlastne liekov je už ešte originálnych, to znamená, ktoré sú menej ako 10 rokov na trhu a z tej celej palety liekov, ktoré my píšeme, tak už vlastne 3 lieky sú originálne. O, všetko ostatné sú lieky, ktoré sú 10 a rokov a viacej na trhu. Hej? Čiže keď si zoberieme, že my liečime karcinom obličky so 16-ročným liekom, tak si zauberite, ako vyzerá auto pre 16 rokmi a ako vyzerá teraz. Takže
0: a vy toho pacienta týmito liekmi? Pretože naozaj ten no, čo vývoj... Čo iné tá, máme
2: robiť? Tá, to... veda,
0: tá veda tak pokročila neuveriteľne v zahraničí, že my sa tu rozprávame, že nejak zopár akože liekov chceme, aby, aby ale to, to už uh, naozaj je, je úplný štandard. V tých, a o tom sú aj tieto diskusie, že chceme jednoducho poukázať na situáciu a nájsť nejaké riešenia. Áno. Lucia, nech sa páči, no, aj... potom ešte vy.
1: Ja by som sa dostala vlastne k tým inovatívnym liekom. V podstate šťastie máme, alebo v nešťastie pre naše našej diagnoze karcinom plúd, že my máme v podstate dostupných, tak som sa teraz zrátala, sedem inovatívnych liekov. Štyri sú super moderné vlastne ktorí sa používajú pre určité pacientov, ktorí majú určitý znak, teda kde tie lieky sedia, ako sa tomu hovorí kľúčik do zámku ktoré síce okrem jedného alebo jedného, jeden je kategorizovaný posledný rok alebo rok a pol, jeden vynikajúci a ostatné, vlastne po zlíhaní tohto lieku nám našťastie uhrádza naša najväčšia zdravotná poistená všeobecná na výnimky u každého pacienta. Potom je tam ďalší liek vlastne, čo sa týka pri EGFR mutácii, ktoré síce není v prvej línii, ako je v Európe, ale... Naša zdravotná poisťovňa aj jedna, teda tá naša najväčšia všeobecná, ale aj druhá nám ho uhrádzajú do druhej línie, čo bol štandard. No a čo sa týka tej vlastne imunoterapie, plúcný karcinom má v podstate imunoterapiu všade. Hej, to znamená do hociakej kombinácie u metastatického plúcného karcinomu, či už s chemoterapiou, s biologickou liečbou alebo v monoterapii, Všade má ten liek, presne sme hovorili o danom lieku, ktorý bol kategorizovaný na maligny meladom, svoju indikáciu v Európe. Od roku 2019, ako to bolo vlastne schválené emo, je to štandard. U nás sa tento liek dostane do jednej jedinej indikácie, do prvej línie v monoterapii. To znamená, že pacient dostáva čisto len imunoterapiu a v tomto prípade, keď máte nádor ten určitý znak, a splňa vlastne tie inkluzné kritériá je na výnimku plne hradení jedine zdravotnou poisťovňou všeobecnou.
0: Uh-huh.
1: Um, a v tých ostatných indikáciách bohužiaľ nie, ale v tejto je. Takže Pre, aspoň niečo máme. No.
0: Prečo na Slovensku zlyháva stále prevencia onkologických ochorení, ak vieme, že prevenciou vieme zachytiť až 50 nádorov? Aj vy sa venujete vlastne e, takéto osvete, teraz nemyslím vás pani Havelková, ale ako pacientské organizácie. Čím si to vy vysvetľujete, že vlastne tí ľudia akoby nemali záujem ísť do nemocnice ako klienti? ale žiaľ potom už ako pacienti.
6: No, to je veľmi zaujímavá otázka. Práve u nás je to také špecifikum v onkohematológii, že vlastne pri lymphomoch a leukémiach nie je zatiaľ vedecky dokázaná, že nejaká primárna teda primárna prevencia alebo nejaký screening by fungoval. Takže my v podstate, my nemáme tieto dve zbranie v onkohematológii, že nemáme žiadny screening, ktorý by zistil nejaké včasné, včasné štádia, takže my sme táto časť pacientov sa vlastne vyslovene musí spoliehať na dostupnú a kvalitnú liečbu, naozaj personalizovanú liečbu. Častokrát hemato-onkologickí pacienti sú jedni z tých najdrahších, to treba povedať, takže naozaj musíme sa začať zamýšľať nad tým, akým spôsobom zdostupniť vlastne túto liečbu namierušiť tú pacientom. Ja poviem len taký príklad zo života, lebo časokrát sa tu bavíme o takých naozaj rôznych detailoch a chýba nám ten, ten reálny pohľad pacienta, tá jeho cesta aj rôzne inovatívne liečby, vlastne, aký majú efekt alebo čo je ich cieľom, je vlastne ako keby ponechať, a už ani nebudem hovoriť, že navrátiť pacienta do aktívneho života, ale ho ponechať, lebo mnohé tie moderné lieky, vďaka nim vlastne ten človek ani nemusí odísť z tej práce. Mnohí tí pacienti vlastne sa liečia popri tom, ako stále vedú svoj aktívny život, starajú sa o rodinu, lebo. Vieme, že vlastne tá incidencia ako vek stále klesa, čiže máme stále mladších a mladších pacientov ktorý trpia na onkologické ochorenia a vďaka týmto moderným terapiám, ktoré majú menej nežadúcich účinkov, tak ten človek je ponechaný v pracovnom živote, dokáže sa postarať o rodinu, čiže on si vlastne aj zarába ako keby na, v rámci verejného zdravotného poistenia na tie lieky. Čiže toto je taký náš hlavný cieľ, ktorý tam musíme vidieť aj pri pozeraní sa na tom, že koľko tá liečba stojí, lebo vlastne týmto spôsobom my dokážeme keby udržať tie financie. Hej, tu sa nemôžeme pozerať na žiadne šetrenie ale naozaj na tom, že, že ako to udržať. A to je primárnym cieľom, proste, aby tí ľudia zostali v aktívnom živote, či už tí, čo sú v produktívnom veku, ale aj v dôchodcovskom veku. Tí, aj to sú ľudia, ktorí proste prinášajú benefity spoločnosti. Čiže naozaj treba do toho aj takéto
0: ekonomické faktory započítavať. O tých často hovorí práve pán Babela, ktorý hovorí, že tá ak sa nasadí pacientovi, tá možno aj najdrahšia liečba je to v podstate ešte stále oveľa efektívnejšie, lebo ten človek vyzdravie a naozaj sa zapojí do ekonomii života ďalej funguje ako, ako tie iné.
4: Presne Tý, tak, ako my z hodovokolnosti opäť aj zo šobusom zdravotnou poistujem sme riešili jeden konkrétny príklad, kde sme prišli na to, že skutočne, keby uh, liek s danou indikáciou bol posunutý hneď do prvej línie, tak to donáša, uh, možno, že nie okamžité, ale dlhodobé určite veľmi pozitívne efekty. A hlavne v tom, čo sa tu aj spovedalo, že jednoducho ten pacient nemusí ísť na pn Hey, nemusí ísť, prejsť do invalidity už po tom roku na PNK a tak ďalej. A, a jedna agentúra vypočítala len to, že keby sme o 10 znižili uh, náklady na penky, tak to prinesie efekt uh, pre hospodárstvo vo výške 420 miliónov eur ročne. Hey. Takže musíme začať rozmýšľať komplexne. Hey, a na to boli zamerané tie naše analýzy, že poďme sa baviť o tom, že čo to vlastne to onkologické ochorenie je a čo všetko prináša zo so sebou. Len z pohľadu placo, to znamená z pohľadu zdravotných poisťovň, sociálnej poisťovne, že s fondov, na ktoré sa všetci spoločne skladáme. Aj? A tie dopady sú obrovské.
0: Mm, chceli si zareagovať, lebo ja ešte... máme aj dobrú informáciu, ja aby sme nehovorili iba samozrejme mm-hmm. negatívne. Len v krátkosti
6: som neodpovedala na tú prevenciu a, a screening. A... Tu treba povedať, že, že nestačí len hovoriť o tej prevencie, ale reálne proste aj ju robiť. Čiže nám tu vyslovene chýbajú ambulancie, ktoré budú robiť tú preventívu. Čiže pozvať si toho človeka a proste pozrieť sa na tú anamnézu, rodinu, pozrieť sa na rizikové faktory a naozaj ako z voči v lekár voči pacientovi, alebo teda ani nie ešte pacientovi, ale normálnom proste občanovi povedať, že pozrite sa, vaša situácia je takáto, máte vysoké riziko, že sa u vás vyskytne také a také onkologické ochorenie, tak Máme tu nejaký set nástrojov, vďaka ktorým môžeme to riziko eliminovať alebo znížiť. A toto nám tu chýba to zatiaľ. Je tá že to je tá prax.
0: ale dá sa to vôbec v týchto covidových časoch toto takto sa venovať individuálne každému jednomu pacientovi ešte v tom preventívnom rozsahu?
2: Ja by som na to reagoval. tomu, že, že Slovensko má najhoršiu incidenciu alebo najhor, najvyššie umrtie vlastne spomedzi všetkých krajín Európskej únie, ako jasne, podiela sa aj, aj nedostupnosť tej liežby, ano, že tí pacienti majú horšu, horštú dostupnosť liežby, ale povedzme si úprimne, nie je to len o tom, to je o tom, že ako sa aj tí ľudia chodia na ten screening, ako sú, ako ste hovorili tu pani rejete, že ako vlastne reagujú na tie, na tie screeningové programy a na, toto si myslím, že je taká určitá aj teda možno aj tí pacienti by sa mali sami, alebo tí ľudia na Slovensku by sa mali zahľadiť zahľa, na tom, že čo spraviť preto, aby som ten nádor nedostal. A pretože vidíme, čo sa dialo v očkovaní, tej antikampane a toto isté je aj v preskrieningu. To znamená, že nemôžeme povedať, že na tom, že máme takéto zlé čísla, je len tá o, farmakoterapia, ktorá, jasné, možno, možno tam niečo k tomu prispieva, ale aj ten prístup Slovensk- Slovákov k, všeobecne k autoritám a k tomu, čo vlastne my tým pacientom doporučím.
0: Určite, ja napríklad dlhé roky, keď môžem svoju osobnú skúsenosť povedať, sa venujem aj takým programom, ktoré naozaj apelujú na ženy, aby išli či už na prevenciu rakoviny krčka maternica alebo prsníka. A vždy hovorím, že dokážeme si ženy nájsť pol hodinku na kaderníka, tak šup, šup, poďme si nájsť kvôli svojim deťom, rodinám a tak ďalej pár minút. Naozaj to zase nie je celodenné vyšetrenie na to, aby nás odborník pozrel a s takým kľudom pôjdeme domov, že nám to urobí väčšiu radosť ako ano. tie nové vlasy. Nie? Keď to môžem takto úplne zjednodušiť. Cítila si to aj ty, tak Lívia, ty si mala trošku taký špecifický prípad, lebo ty si hneď nemala rakovinu prsníka. Ty si, si najskôr, ak sa nemýlim, nahmatala hrčku, tak som sa to dočítala. či.
3: Uh... V podstate ja som si prvé, prvú hrčku nejak nahmátala v nejakom roku 2016, ale ono som potom následne bola aj na dodatočných vyšetreniach, z čo sa usudilo, že to bola vlastne iba nejaká cista, ktorá potom sama zmizla. A ďalšiu hrčku, keď som si nahmátala, to bol už rok 2019 a to som neutekala v podstate hneď k doktorovi, lebo som si myslela, že to bude nejaký obdobný problém. Uh, možno keby som išla skôr, asi by to až nedopadlo do takého stavu, ako to dopadlo. Išla som až o niekoľko mesiacov na to, a čiže dostala som sa v podstate až v tom decembri 2019 som sa prvýkrát objednala a k doktorovi som sa dostala v január 2020 a vtedy sa spustila celá moja táto etapa v rámci uh, v rámci diagnózy.
0: Avizovala som aj tú dobrú správu a naozaj ju aj s verejním aj budeme sa o nej rozprávať, pretože iba včera vyšla informácia o uhrade vak- vakcíny proti rakovine krčka. Veľmi veľa otázok sme dostali. Nedoplácam teda už dieťaťu za vakcínu a mnohí sa pýtajú, týka sa to 12 ročných iba detí alebo aj starších
5: nad 12. Koľko musí mať dieťa rokov, aby bola vakcína hradená poisťovňou? Tak to od maja to, ak sa... Včera bola kategorizačná komisia, takže to je úplne akože čerstvá záležitosť. V, od mája bude platiť plná úhrada, čiže nebude doplácať. Mm. A priznám sa, v tomto momente neviem povedať, že či je to od tých 12 rokov, že či sa menili alebo nemenili indikačné kritéria. Priznám sa, že v najbližších dňoch to bude zverejnené a určite teda bude informovať, myslím si, že všetky tri zdravotné poisťovne na svojich webových stránkach.
0: Môžete by k tomu viacej povedať, je to teda od tých 12 rokov, pán štátny tajomník, alebo aj staršie deti, Diete, čo, alebo a tato tato
4: Presne to isté, čo hovorila Nemáte, to, to, som len započula,
0: tým. že od 12 rokov. Áno,
1: mm. ja aj pre dievča od podľa, 12 rokov, podľa, ale
5: hranicu... Podľa všetkého sa nemenili tak, tak, indikačné som... kritéria, čiže zostáva Hej, 12, 12, len bude plná úhrada, čiže hmm. nebude sa doplácať na tú vakcínu.
0: Možno aj taká praktická otázka, aj v tomto sú ľudia dosť rezervovaní očkovať deti, najmä teda dievčatá, doteraz to tak nejak skôr sa avizovalo proti rakovine krčka maternice, nie je tam asi rovnako nejaký extra veľký záujem. Má to teda svoje opodstatnenie, táto vakcinácia?
2: No, tak to môže lebo ja mám aj študentky, takže učíme študentky na vysokej škole, magistri. A Prvá moja otázka vždy, keď som s nimi, koľko je zaočkovaných na HPV a skoro nikto, teda v podstate skúsa, že tí mladí ľudia, skoro nikto nie, nie, nie je očkovaný. Ale tam tá HPV infekcia a, sa nejedná len teda o ženy, lebo vieme, že a, ten, a, táto infekcia spôsobuje aj vlastne epidémiu nárastu karcinomu dutiny ústnej. Uh, a je to postihnuté sú chlapci aj devčatá. Čiže uh, krajinách, ktoré sú ďalej ako my, sú, sa očkujú aj chlapci. Čiže neočkujú sa len devčatá, aj, aj chlapci sa očkujú. U nás sa a práve, odnáska,
0: ďalšia k tomu, či no? je táto vakcína celoživotná, alebo sa dieťa musí preočkovať?
2: Trikrát sa, tri, tri, tri sa musíme... Tam očkovať. sa
5: rovno preočkováva no, a je tam intervál, neviem, či po pol roku a potom po roku uh, uh, sa preočkuje a potom je vlastne celoživotná ale tu je treba upozorniť, to neznamená, že takéto divča alebo žena, že potom si môže povedať, že už nebude chodiť na preventívnu gynekologickú prehliadku. Ona je ako zabezpečená proti vzniku karcinómu, ale na tie prehliadky musí chodiť. A ak teda? lebo samotná gynekologická prehliadka nie je len o vyšetrení krčku maternice, ale aj samotnej maternice a sa aj vaj, a vaječníkov čiže, a prsníkov, čiže teoreticky sa bavíme o viacerých druhov karcinomov a toto je len vakcína na karcínom krčku. Ja,
4: ja by som len toto, na tú tému o tej prevencii, alebo toto je o osobnej zodpovednosti. My sme mali Aj. nedávno veľmi krásnu debatu o malých deťoch ako, a Coca-Cola a, no. a ja mám dvoch synov a podstate obidvaja synovia sú zaočkovaní, my sme teda im to zaplatili, ale povedali sme si, že to najmenej, čo vieme pre nich urobiť, je, je ich chrániť takýmto spôsobom. Ne? Čiže aj keď sa bavíme o celkovej, že prečo ľudia? No ľudia sa musia rozhodnúť, že, že začnú sa starať o svoje zdravie a prečo neísť raz za dva roky na, na premednú prehliadku k lekárovi, kde si urobíte test jednoduchý zo stolice a tak ďalej. V podstate veľmi, veľmi jednoduché a, a účinné hej, vyšetrenia, Vazivné. ktoré vám môžu povedať, že či je alebo nie je, nie je u vás problém. Takže tá 18 zodpovednosť je nesmierne dôležitá.
1: Ja by som ešte margo, že prečo študentky nie sú zaočkované, pretože volakrytá vakcína bola tuším do 15 rokov iba a tie mhm. študentky sú staršie a zase nemáme tak až tak na trhu ako v zahraničí. A takisto som sa dočítala práve prečo dať očkovať či dievčatá, či chlapcov vlastne tou HP vakcínou je, že vo vyspelých krajinách poklesla incidencia, čo je užien, u žien, krčka maternice o 80%. To je neuveriteľné číslo. To je neuveriteľné číslo, preto, áno, preto treba naozaj urobiť, ako sme už opakovane hovorili, správnu osvetu, aby vlastne teda ľudia vedeli prečo dať očkovať, či už proti HPV alebo iným, hej, diagnozám proste, že má to naozaj hlavne benefit zdravia, tých detí alebo ľudí a následne
0: uh, pokles incidentie výskytu ochorení. Špeciálne tá rakovina krčka maternice je taká zákerná, že ona nebolí. Okay. Naozaj dáma, keď si nájde nejakú hrčku v prsníku, to je ešte také, že, že aspoň nejakým spôsobom sa priblíži k lekárovi, teda, že ide, ale ten krčok maternice to naozaj môže prísť k lekárovi v takom štádiu, že je to už aj neliečiteľné, čiže o to viac treba možno sa o tomto rozprávať. Nech sa čo ich
6: chceli je úplná zmena paradigmy náhľadu na to zdravotníctvo, že sa naozaj posúvame, akoby sa ho kurabilného do, prevent, do preventívneho. Čiže preto je to aj také náročné, lebo zmeniť naozaj to celkové nazeranie ľudí na zdravie ako také, špecificky na onkológiu, je veľmi náročné. Takže my naozaj musíme použiť nespočetne veľa nástrojov na to, aby sme dokázali proste otočiť, otočiť ten, tú paradigmu alebo to nazeranie ľudí na, to, na tú prevenciu smerovať až do škôl. Úplne. U detí, úplne, úplne na
1: základnej škole. Ako ich učíme prvú pomoc, hej, alebo proste 5T, teplo, ticho, keď je nejaká havária, čo máme robiť, proste takéto základné veci. Minule takisto v televízii som zaregistrovala, ako naučiť deti, aby rozpoznali príznaky cievnej mozgovej príhody a sú na to, a to, toto isté presne o týchto onkologických, tých najzávažnejších diagnozách, tých najčastejších, to treba implementovať už do základných škôl, hej, teda asi čo nerobiť a ako sa potom správať, aby sme sa ochránili, ako chodiť na pravidelné prehliadky
0: a tak. Livia, ty si bola, aká pred tým, ako ti diagnostikovali túto, túto chorobu. Zaujímala si sa o preventívne prehliadky, alebo si to tak
3: hádzala za hlavu, oh. že však sa ťa to netýka, si mladá žena? Akože na preventívne ginekologické prehliadky to chodím pravidelne. Toto som, tuto časť som nezanedbala. Uh, takisto som chodila dvakrát do roka, nie dvakrát do roka, pa, každý druhý rok na um, sonoprsníkov. Ale neviem, kde potom som zlyhala, asi v nejakom smere, že asi keď som už mala ísť, tak som sa možno neobjednala, možno ja som na jednej strane zlyhala, neviem. Uh,
0: bola si zodpovedná, pán primár, zase nie bola, ten no. typ ženy, no. ktorá ako úplne prvýkrát príde a naozaj sa dopočuje nejakú strašidelnú diagnóz. Áno, to je tak. Aj to a, sa stáva, no. Karcino
2: prsníky je trošičku iný, ale keď sme sa bavili o tom karcinom krčka maternice a karcinom hrubého čreva, to sú veľmi pekné preventabilné ochorenie. A vychádza to z jedného, pretože od infekcie, vzniku infekcie po vznik invazívneho karcinomu to trvá 10 až 15 rokov. Čiže keď tá žena v tomto intervale tých tako relatívne dlhého obdobia ide k ginekologovi, tak uh, by sa mala tá HPV infekcia zistiť, teda aspoň minimálne nejaká displázia diagnostikovať. Čiže pacientka, keď v podstate chodí na pravidelné ginekologické prehliadky, tak by veľkej pravdepodobnosti s, e, ten karcinom krčka matenice ani nemala dostať. Toto isté je o, o karcinómu hrubého čreva. Kým vznikne z polipu e, invazívny karcinóm, tiež to trvá 10 až 15 rokov. Čiže keď e, pacienti, teda alebo ľudia chodia na tie preventívne prehľadky, čo e, všeobecná populácia po 50, po 50 roku života by v podstate mohli chodiť na kolonoskopické vyšetrenia. Čiže keď si spravím kolonoskopiu a tá kolonoskopia je negatívna, tak veľmi pravdepodobnosť je, najbližších 10 rokov nedostanem karcinóm hrubého čreva.
0: Myslím si, ja mám tak. veľmi rada, keď sa naozaj pýta na rovinu, aby sme to približili tým ľuďom. Čiže ja si viem predstaviť nejakého človeka, ktorý má nejaké problémy. Kde on má vlastne zaklopať? Alebo ani nemá problémy, nechajme to v tej rovine prevencie. Kde on má zaklopať? Na aké dvere? Čo má ísť do nemocnice? Alebo svojmu všeobecnému? Alebo vlastne viete úplne ten primárny kontakt, že mnohí s týmto majú problém, keď si predstavia, že som doma teraz je pandémia, nikto ma už vôbec nezobere. Kde sa oni majú kontaktovať na to, aby sa naozaj dostali na vyšetrenia, či už dámy alebo aj muži? V prvom rade musí
5: kontaktovať svojho všeobecného lekára. A v Aj v pandémii, medzi už druhou a treťou vlnou sa medicína rozbehala a je pravda, že všeobecní lekári v drtivej väčšine objednávali aj na preventívnu prehliadku. Možno nie úplne v tom piku, keď teda sme boli na vrchole ako delty, ale minimálne medzi vlnami a už teraz takisto bežia preventívne prehliadky a pokiaľ je to gynekologický problém, samozrejme, predpokladáme, že žena má svojho, svojho ginekologa alebo ginekologičku, tak k nej. A ja by som ešte jeden taký uhol, taký psychologický, že keď si vyhodnocujeme preventívne prehliadky detí do 10 rokov, tam je Úspešnosť a návštevnosti cez 70%, skoro 80% sa blížime, že my sme úp- absolútne všetci s tým zrovnaní, že s dieťaťom ch- treba chodiť na preventívne prehliadky. Akonáhle to dieťa už má nejakých 15 rokov, nebodajú, že je dospelý jedinec, tak prestáva chodiť ako na preventívne prehliadky a v podstate on sa objaví, alebo takýto jedinec sa objaví na prevencii až niekde okolo 35-40. Lebo jedinec je v puberte a to my všetci vieme, že tie pubertálne deti majú úplne iné záujmy. Hej. A teraz
0: to trochu ale? zľahčujem. Ale áno, je to tak, že treba, a, čo, treba, treba ich asi nejakým
5: spôsobom a, udržať. Ale na druhej strane, ako náhle dostali kompetenciu všeobecní lekári, že majú riešiť napríklad hypertenziu, tak odrazu zachotili práve u tých mladých ľudí uh, hypertenziu, čo je úžasné, lebo v, v tom rannom štádiu je ľahšie riešiteľná. A toto je cesta aj v tej onkológii. A toto je otázočka ešte na poisťovne. Neuvažujú poisťovne nad bonifikáciou
0: tých pacientov, ktorí pravidelne teda podstupujú preventívne prehliadky. Tam to bolo u zubárov nejakým spôsobom no.
5: nastavené. Bonifikáciu v podstate poisťujem, ja nebudem hovoriť teraz len za všeobecnú, ale prakticky všetky tri nejakým spôsobom bonifikujú prevenciu a to rôznymi benefitmi. My máme napríklad tú peňaženku zdravia alebo proste rôzne platby, ktoré keď absolvuje prevenciu, môže mať vlastne nejaký príspevok k iné, čo niekde uhradil, napríklad dentálna hygiena je taká známa alebo na oči, alebo na niečo. Čiže tu sú ako benefity, môžeme sa baviť, či sú dostatočné alebo mali by byť iné ale pr- v prvom rade naozaj treba tu edukovať toho občana, aby na tú prevenciu chodil a aby tak, ako to u detí považuje za samozrejme, že s tými deťmi ide, aby to, aby to bolo u neho aj samozrejme v Aby doskolosti. tu pre tie
0: deti bol, pretože tie deti nás potrebujú ako rodičov. Mm. Uh, som veľmi rada za túto otázku, pani Lívia, užívate aj niekajie lieky, alebo ste bez lieky. Držím vám moc palce, je super, že ste taká odvážna a mm. hovoríte o tom, Áno, je to veľmi sympatické, lebo svojím príkladom dávate naozaj príklad aj iným ľuďom, a nielen nám pekne. určite.
3: Ja by som možno nadviazala asi na to, čo tu bola predtým diskusia, ohľadne, ohľadne toho, že ako je pacient podporovaný v rámci liečby, uh, že pre mňa bolo veľmi podstatné, aby som nevypadla z práce. A ja som vynakladala veľké úsilie a námahu, aby som si zabezpečila výživové doplnky, aby som sa cítila v podstate zdravo aj pri tej liečbe a nevypadla z práce. Čiže ja som pomernú časť mojej veľmi ťažkej liečby dokázala ešte pracovať. A toto by bolo možno aj veľmi, veľmi prínos, keby bol nejaký príspevok na to pre tých pacientov, aby nemuseli vypadnúť z tej práce a boli im preplacané nejaké, nejaké vitamíny, nejaké procedúry a v podstate niečo takéto, čiže ono by to bolo asi veľmi prínosné. Ja som momentálne ešte stále v liečbe, čiže moja liečba neskončila a tiež to nie je, tiež to nie je asi aj lacná záležitosť, aby ten Človek po tej aj možno skončení liečby alebo popri tej liečbe mal ten kvalitný životný štýl a cítil sa hlavne, dá sa povedať, že zdravo
0: to ste veľmi naozaj uh, citlivo a pekne povedali, že človek, keď je chorý, on sa nestará iba sám o seba, že teda ako výzdravie, ale uh, životné náklady, v podstate ho chce nejak prežiť, možno majú rodinu, uh, kto sa postará o deti a tak ďalej, to je aj na psychiku veľmi, veľmi asi yeah. náročné a presne to, tá snaha udržať sa v práci a zarábať, he, yeah. lebo asi tie sociálne zabezpečenia sú naozaj dosť mizerné, tak... Uh, toto je balík, balík, naozaj problémov, ktoré asi by bolo nejakým spôsobom riešiť. Určite utradiť.
3: áno, lebo samostatné tá onkologická liečba je veľmi určite nákladná pre poisťovňu. Samozrejme, niekto musí tie lieky zaplatiť, ale potom dostať sa do toho normálneho životného tempa, udržať si prácu, rodinu, cítiť sa zdravo, tak to je tiež veľmi nákladná položka, ktorú musí takisto niekto zaplatiť. Ja
1: mám napríklad uh, veľa pacientov, aj som mala mladé pacientky s karcinómom plúc, ktoré vlastne mali deti. Hej, a popri tom, keď mali vlastne, uh, boli nastavené na určitý typ liečby, uh, vlastne ako hovorila Líka, uh, v podstate tabletkovú liečbu, momentálne boli biologické liečby, oni chodili normálne do práce, starali sa vlastne o tie deti a mali napríklad úplne taký banálny problém, že žiadali o invalidné uh, povolenie parkovať na invalidoch, kvôli tomu, že sa presúvali škôlka, škola boli po plných 8 hodín v práci po boli vlastne pacienti, bola to pacientka, ktorá mala diagnózu 4, to znamená metastatický karcinóm plus, aj keď teda bola v tej čiastočnej remisi, ale ona fungovala a písala žiadosti, ale v podstate jasný môj objektívny nález bol taký, že chodiť sa absolútne sebestačne, no nemôžem tam napísať nepravdu teda, hej. A nedostala to, že fakt také benefity pre týchto ľudí, ktorí sa Áno, že to ale pre nich, alebo to, naozaj, životné, naozaj žena sa stroskota im ten partnerský život, vždy, sú na to sa to sa týka aj mužov, hej, nielen len žien. Vždy. Naozaj by veľmi ocenili podľa mňa tým, že sú naozaj plnoproduktívne a ťažko choré, vlastne pre našu spoločnosť. Že tie benefity by naozaj pote určite.
6: No to by som chcela len dodať, že to je presne to, ako nahliadame na tú onkologickú starostlivosť. Či sa na ne pozeráme len ako teda liečba a, a z toho medicínskeho uhla pohľadu, alebo sa na to pozeráme naozaj ako na starostlivosť. Čiže e, e, zdravotná starostlivosť, na ktorú je naviazaná sociálna starostlivosť, ale aj presne e, tam spadajú veci, ako ste povedali vy, a to je teda, čo sa nás aj často pacienti pýtajú, vyživa, e, téma číslo jedna, čo mám jesť, ako sa mám stravovať, e, ako sa mám hýbať a potom je vlastne taká tá psychosomatika, vzťahy. Včera sme mali webinár k tomuto, ktorý vlastne zaradujeme tiež ako do primárnej prevencie, lebo vlastne tí, a, ak bola tam kopa ľudí, naozaj, mali sme to z psychologičkou a tí ľudia boli prekvapení, keď zistili, že vlastne sú vedecké štúdie na to, ktoré, ktoré už vlastne dokazujú, aký vplyv normálne biochemický v tele majú rôzne emócie, má chronický stres vlastne, pekne nám to krásne ukázala, že čo sa deje na tej biochemickej úrovni v tele, keď človek má permanentný chronický stres a ako sa z toho vyvinie rakovina. A ľudia boli úplne prekvapení. A toto presne povedali, že a prečo, 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 prečo toto uh, prečo toto my akože nevieme takéto informácie priamo dáme to v onkologickom centre, že prečo to akože nie je dostupné široko, másovo tieto také veľmi esenciálne informácie. Čiže chcem sa len vrátiť k tomu, že Uh, skúsme nahliadať na tú onkologickú starostlivosť komplexne a holisticky, to je také ob- obľúbené slovo. A naozaj uh, integrovať k tým centrám práve aj výživových poradcov, pohybových poradcov. Ono sa to vlastne v tom, v tom centre, v tej takej ja. mikrojednotke...
2: Ja by som uh, schval- toto neviazal, lebo ja mám takistú skúsenosť, čo ste vyhovorili, že oni, tie ženy sú, bojujú, bojujú, vlastne prejde tá akutná fáza tej liečby, potom vlastne idú do follow-upu a tam ako keby sa na to už teraz zabudlo. Čie čiže my máme ženu odliečenú, tým pádom je koniec, e, kedy si e, sa možno na, historicky na onkológiu pozeralo ako na paliatívny obor, čo už z nie je a tie ženy zostanú vo váku a vtedy vlastne vidíme tý nástup tých depresí, toho Aha. všetkého, lebo ten akutný, áno, ten akutný stres väčšinou dokážeme všetci zvládnuť, ale potom, čo je na tom, keď vlastne človek prejde do tej chronickej fázy a vtedy ja vidím, tie najhoršie veci. Väčšinou, no väčinou, veľa, veľa sa stane to, že sa rozpadne rodinný život, partnerský vzťah a potom toto všetko navoluje. My sme teda zareagovali tak, ako s a Hermanom, že vlastne vytvorenie tej tých pacientských organizácií alebo tých pacientských poradník, nám fakt funguje veľmi dobre a, a vlastne aj takýmto spôsobom my sa snažíme tie ženy nejakým spôsobom integrovať a, vytvoriť na tie naše onkológy také nejaké friendly prejsprostredie, aby tí ľudia mohli šerovať tie informácie o tom, že áno, ja som sa vyzdravil, bude to, to všetko v poriadku. Áno,
0: musím potvrdiť, že keď Paťa Hermana v Maskerní, u nás v Martíze sa stretávame, keď ja idem do televíznych novín a on do Reflexu veľmi pekne o vás hovorí a vždy s takým nadšením hovorí, že ako sa zase pohli v týchto preventívnych záležitostiach, teda aj vy v Trnave, takže som veľmi rada, že môžeme o tom aj takto verejne rozprávať, lebo očividne tých príležitostí, akoby. by... E- akoby ani žiadne iné neboli. Moja známa mala tiež rakovinu prsníka, píše nám diváčka zachytili ju včas, ale nedostala modernú liečbu, dnes už má metastázy. Prečo teda váhame s nasadením nových liekov?
4: To je možno, že aj o tých indikáciách, ktoré sú hradené. Je pravda to, čo sa povedalo, v podstate na Slovensku máme hradené len 20% zo 135 indikácií, o ktorých vieme, že je, je skutočne super medicínska a podpora aj, aj tie dôkazy za tým. A toto je ďalší dôvod, prečo v podstate sme tú novelu pripravili, aby keď príde nový liek, aby sme ho vedeli zhodnotiť komplexne. To znamená, že príde liek a povie, že ja chcem, aby sa na Slovensku hradilo 8 indikácií. A my povieme, OK, pripravte nám dôkazy k tým 8 indikáciám a my si dohodneme, že ktoré vieme a ktoré nevieme hradiť z toho, čo v podstate máme v dispozícii na Slovensku. Stanovíme si finančný strop, dohodneme sa s poistujami, že na ktorých pacientov to bude, v ktorých centrách alebo v ktorých lekári a poďme do toho. Hej. Čiže ten postup a prístup k tým inováciám sa musí zmeniť. Hej. A toto, tá novela skutočne, ja viem, že nie sme tu na to, aby som ju propagoval nejakým spôsobom, ale myslím si, že po tej širokej diskusii aj s pacientmi, aj so všetkými, ktorí sme mali, čo je nesmierne potrebná. Nej?
0: Určite a predovšetkým, aby to hlavne pocítili tí pacienti, lebo to hm. je tá vlastne koncovka toho celého tak. úsilia. Dostávame viaceré otázky, čo chce teda ministerstvo robiť inak, ale aj všeobecná zdravotná poisťovňa, napríklad sme sa ešte nedotkli personalizovanej medicíny, hm. teda zacielenie konkrétne na toho jedného človeka, ako ste to vyspomínali, nech sa páči.
6: No, áno, personalizovaná medicína vlastne stavia na genetike. A tu napríklad my sme v plných plienkach, čo sa týka k genetickým vyšetreniam, hej, ktoré nám vlastne ukážu ten panel genetický a na základe toho o, vlastne lekára dokáže našiť na mieru liečbu človeku, a to je tiež do určitej miery investícia, ale ja som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že čo, čo tentokrát ministerstvo urobí inak, lebo uh, každý z nás je už v tom zdravotníctve nejaký ten rok a ja tu tiež už sedím cez 10 rokov a v podstate už sme sa niekoľkokrát snažili novelizovať a aj zákon 363 a vždy to skončilo nejakým spôsobom fiaskom, hej, že tu je na mieste otázka, možno budem teraz trošku kritická, že, že prečo to vždy takto skončí, a, a to je proste bohužiaľ preto, lebo uh, aj na ministerstve, aj na poistenom sú šikovní ľudia, ale proste, čo je základný problém je, že na konci dňa tá odvaha uh, urobiť nejakú zmenu sa usekne, uh, usekne uh, podľa počtu preferencií politických. Takže, a zblížiacimi sa voľbami. A obyče... sa voľbami, nebývá. takže, uh, lebo všetko vždy indikuje nejaké zvýšenie rozpočtu, uh, navýšenie nákladov a bohužiaľ proste um, Nepozerá sa na zdravie ako na prioritu, ale vždy ide všetko cez meritko politických preferencií
2: nejakých. A ja, ja si myslím teda, že to, my sme sa už dostali tak ďaleko, že ja si myslím, že toto už je, teda aspoň chcem byť optimisticky a ja som onkologí robím, preto sa snažím teda byť optimista. A ja si myslím, že je to už tak ďaleko sme a tak zaostávame, že už nie je možné, už nie je možné toto, toto ignorovať. Lebo e, tak, ako ho ste hovorili, ako tá cieľná, e, teda, bolo, teda personalizovaná liečba, vieme, opakovaním sme hovorili o tých testoch, že napríklad niektoré ženy nepotrebujú chemoterapiu pri karcinovem Že Vlastne tento test je test, ktorý stojí nejakých 3500 tisíc eur a v podstate žiadna poistevenia ho neprepláca. A teraz my sa dostávame do situácie, keď tá žena nemá na to peniaze, teraz postupuje chemoterapiu a áno, tá chemoterapia, alebo citostatika sú lacné. Aj. Čiže naša práce je relatívne čiž lacná, ale zoberte si, že koľko ako my vlastne spravíme stres tej chemoterapie. Vypadajú vlasy, proste má uh, niekedy aj neskore toxicity z tej liečby a jedna sa to 3,5 tisíc eur. A keď ten test teda spravíme, tak väčšinou v 80% nepotrebuje chemoterapiu. Čiže uh, možno aj toto by bola ďalšia vec, ktorou by sme mali hovoriť. A ja som ešte, a ja mňa ešte stále napadá jedna vec, lebo to <laughs> aj dekategorizácia liekov. Ja viem hneď o jednom lieku, ktorý je tam zbytočný, ktorý nám stále tlačia, že tento liek potrebujeme, keď chceme o čokoľvek iné žiadať, nech sa byť konkrétny, ako ale, vám to ale stojí, no veď ako lebo to je kategorizovaný no. liek, kategorizovaná možnosť, ale stojí toľko isto ako imunoterapia. Tak prečo nepovieme, kurňak, vymením toto, ten niekde prežia. ja tam dám tento.
5: Ale stále existuje možnosť, aj odborná spoločnosť má svojich zástupcov v komisii dať ten podnet. Čiže to je vec podnetu. To zase kategorizačná komisia pri v podstate rieši na každom zase podnety, či už z, z pozície ministerstva prišli, alebo teda s firiem, alebo teda poisťovní poisťovní alebo odborných spoločností. Čiže ak takéto lieky máte, tak v minulosti to bolo, v minulosti je bežne používaný nástroj. Ak odborná spoločnosť povie, že teda toto je už obsolentná liečba a prakticky ju treba nahradiť, tak v, tá komisia si myslím, že minimálne sa s tým bude zaoberať, ak teda a dotiahnuť to do zdarného konca.
2: No, Pani potom Havolkova by už tam... Už potom by nám v tej obličke nič nezostalo.
5: No, len potom hovoríte, že máte za neho náhradu. No, ale
2: si, keby ste povedali, že ale nebude, bude B, tak by to šlo.
5: A, ale odborná spoločnosť má povedať, že takýto má byť guideline, vychádza z nejakých medzinárodných guidelineov. Ak, ak je tam iný liek a je na trhu, tak je, od nej by malo ísť, podľa primárne, ako podnet, že takto by mala tá terapia vyzerať.
1: Ja by som ešte k tej personalizovanej medicíne, či pani riaditeľka začala, povedala jednu vec, že... Karcinom plúc majú veľmi často, alebo posledné roky stúpa incidencia u mladých ľudí, mladých žier. Oni za to naozaj nemôžu. Hej, sú to nefajčiari. A práve títo mladí ľudia, ktorí majú teda, nehovorím, že samozrejme aj starší to majú, majú ten plúcny karcinom a presne určité genetické mutácie, ktoré my vyšetrujeme. Paušálne vyšetrujeme 4, ale ich je aspoň 12. Ale je to jeden začarovaný kruh, lebo na tieto štyri, vlastne tie genetické alternácie, ktoré my vyšetrujeme, nám stačia bežné pracoviská. Na tie ostatné potrebujeme špeciálne prístroje alebo tzv. vyšetrenie, ktorá sa volá NGS. My máme úžasných genetikov na Slovensku, úžasných patológov, neskutočne múdrych ľudí. Sú aj stroje, ale úhrada od zdravotnej poisty na vyšetrenie celej tej palety génov nie je, iba v určitých prípadoch. Čo sa týka týchto náštyroch, na tých máme lieky. Keby sme aj my vyšetri, alebo nám vyšetria, sú rôzne sponzorské programy, kde vyšetria dodatočne aj tie ostatné gény, lenže my na to zase nemáme lieky. Sú registrované MO, ale zase na Slovensku tí pacienti tie lieky nedostanú. Čiže, uh, nech sa páči.
6: Môžeme ešte doplniť, že, že ako už sa nám tu črtajú nejaké formy riešenia na toto, a to sú napríklad uh, uh, životné poistky uh, v, rámci, v rámci takého komerčného sektora, kde vlastne ľudia si už pripoistujú práve takéto uh, rizika, civilizačných ochorení a viem, že niektoré poisťovne už vlastne majú uh-huh. v rámci tej poistky práve vyšetrenie tohto, uh, tohto genetického Už sa niečo zlepšuje, aj takže... v Čechách sa to robí úplne akože štandardne ano. v určitých uh,
1: uh, mestách, ale, ale toto je naozaj, že my to už aj... Keď už aj nejakým spôsobom, buď to pacient uhradí, alebo teda je tam nejaký teda sponzorský dar, alebo nejaký grant, tak sa to vyšetri, ale zase vyjde mu niečo a ja poviem, no máme na to liek, ale aj zažiadame zdravotnú poisťovňu, ale ten liek v podstate nemá kategórie registrovaný je ale čo teraz spravíme? No, čiže bude... hovorím, je to jeden začali, začarovaný, začarovaný kruh, ale e, presne tomu všetci, k tomu chceme prispieť, aby ten pacient dostal liečbu na mieru
2: to bude budúcnosť onkológie. No, toto je opome, Že tá genomová analýza robí sa vlastne 300 mutácie, 300 genomutovaných a vlastne aj tie nové lieky, čo teraz prichádza, veď minulý rok vlastne prišiel prvý liek, teda EMAO bol schválený, kde sa lieči už nie na základe lokality nádoru, ale na základe prítomnosti určitej mutácie. A, a Zdá sa, že toto bude budúcnosť onkológie. aspoň čo mám aj ja nejaké informácie, že tento rok myslím, že by malo byť 15 takýchto liekov mm. schválených, čiže tá genová analýza určite si myslím, že to bude v budúcnosti budúcnosť, budúcnosť, budúcnosť a, onkológia.
0: Početný, verme, že u nás to nebude také science fiction, že o Hej. 20 25 rokov sa tu stretneme a <laughs> Ono by to tak sa malo že... sa to
1: nádorové tkanie, bo tá tkúka, sa tá vlastne genová ja, analýza, ja, ako Mánrokov hovoril, a na základe to jedé či tej prsník alebo je to črevo, ale proste má tu mutáciu a na ten liek funguje, či je to tá diagnóza alebo taká preto ten najviac ospevovaný liek funguje na strašne veľa diagnóz, ale na má momentálne kategorizáciu, ale sa týka imunoterapie, ale čo sa týka biologické liečby funguje aj na obličku jeden, aj na plúca, aj na štítnu žlazu. Takže len, je registrovaný len na toto a proste Jednoducho takto funguje. Vymoriadne no, nejaká takže...
0: diskusia. Prešla hodinka, sedela by som tu ešte ďalšie tri, ale budeme musieť žiaľ končiť. Ale predsa len veľmi, veľmi konkrétne ešte otázočky prišli. Je ich veľmi veľa. Ďakujeme všetkým televíznym divakom, že naozaj majú k nám takúto mieru dôvery. Uh, takže pani Havelková, raz som niekde v médiách počula, že keď sa nedostanem na operáciu na Slovensku, tak mám právo ísť do zahraničia
5: a poisťovňa mi to preplatí. Je to pravda? Existuje ako forma úhrady v zahraničí, v, je k tomu legislatíva, nie je to automaticky a nie je to úplne že právo, že sa dostane do zahraničia na automaticky, ale má možnosť ísť cez zdravotnú starostlivosť, to znamená to, čo nevie, nechce... Mať poskytnuté na Slovensku môže vycestovať v rámci Európskej únie a poisťovňa to preplatí v zmysle zákona do výšky, ktorú hradí v Slovenskej republike. A potom sú to zákroky, ktoré sa na Slovensku nepo, neposkytujú, byť napríklad protonová liečba, a tak ak je indikovaná protonová liečba špecializovaným pracoviskom, tak môže byť plne hradená v zahraničí. Pán primár, asi otázka pre vás. Krátka, má očkovanie
0: HPV vakcínou zmysel, aj keď človek už začal sexuálne žiť?
2: Áno, áno. Má. Hej.
0: má, No a záverečná otázka, Livia, necháme to na vás, ako také statočnej bojovničke. Čo by ste odkazali ženám, aby sa nebáli ísť na vyšetrenie a nielen teda na prsník, ale všeobecne na tie preventívne prehliadky?
3: Tak určite v to, s tou čas, včasnou nejakou diagnózou, alebo teda s tým skorým zachyteným, ten človek pre seba môže urobiť maximum, hej? že nemusí to dojsť do nejakých takýchto akože dramatických koncov, takže tá včasná prevencia alebo tá prevencia je určite veľmi dôležitá, aby ju každý človek sám za seba absolvoval, lebo ako ste aj povedali, uh, pol človek straví hoci akým iným spôsobom, čiže je to to najmenej, čo môžeme asi pre seba urobiť. Ďakujem
0: veľmi pekne, verím, že keď sa pani Havelkova stretneme niekedy o rok, že nám poviete také povzbudzujúcejšie čísla, že tá prevencia naozaj má u nás väčšiu odozvu ako teda doteraz. Dúfajme. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, že ste prijali pozvanie, boli ste naozaj vynikajúci, tak verím, že sa niečo aj pohne v tejto oblasti a stretneme sa na budúce. Všetko dobré, veľa zdravia hlavne. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme. Majte sa krásne, pekný deň. Dovidenia.